0: Es ist Dienstag, der 14. Februar oder wie die Blumenindustrie sagt, Valentinstag. Apokalypse und Filterkaffee, die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Mbarek. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und, äh, ich sage erstmal guten Morgen, Jasmin. Guten Morgen, Markus. Wir stehen, glaube ich, beide noch wirklich äh, unter dem Eindruck einer historischen Wahl, der Berlin-Wahl am Sonntag. Und jetzt will ich da erstmal mal testen. Also hast du überhaupt gewählt?
1: Nee, ich bin ja Gott sei Dank und da danke ich wirklich dem Herrn jeden Tag für in NRW gemeldet und musste mir das nicht antun. Aber du musst es wählen, Markus.
0: Ich durfte wählen und äh, verrate jetzt nicht alles, aber habe kräftig zu diesem absoluten Chaos beigetragen. Und auch als Köln Freue ich mich auf den Austausch mit dir zu diesem Thema. Die
1: Schlagzeile des Tages:
0: Eine Stadt wählt das Patt. Das berichtet. Die Tagesschau. Drei Spitzenkandidaten, die alle ihre jeweiligen Wahlkreise verlieren. Das gibt's nur in Berlin. Eine regierende Bürgermeisterin, die ihre Partei zum schlechtesten Wahlergebnis in der Geschichte führt und trotzdem das Amt der Regierenden auch weiter für sich beansprucht. Und ein geradezu vernichtendes Urteil der Wählerinnen und Wähler über die kurze Regierungszeit des amtierenden Senats. Das ist mal kurz zusammengefasst das wirklich schwierige Ergebnis. Ergebnis dieser Wahl in der Hauptstadt. Und äh, ja, die große Frage, Jasmin, ist jetzt, also die SPD hat 105 Stimmen Vorsprung vor den Grünen. Die CDU wiederum hat 10 Prozentpunkte Vorsprung vor SPD und Grünen und trotzdem scheint es so, als wolle Franziska Giffey, als wolle die SPD auch weiter in Berlin regieren und zwar nicht mit der CDU mitregieren, sondern mit einem Linksbündnis und jetzt einfach die Frage an dein Gerechtigkeitsempfinden. Geht das oder ist das totale Anmaßung, wie ja wirklich viele gestern geraunt haben?
1: Ich glaube, auf Bundesebene wäre es irgendwie schwierig zu verstehen, aber mit Blick auf Berlin und auch die desaströsen Zahlen in den Umfragen, was die Menschen sich für Bündnisse oder für Koalitionen wünschen, ist eigentlich Rot-Rot-Grün ja viel eher gewollt als zum Beispiel eine GroKo zwischen CDU und Grün oder CDU und der SPD. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen makaber, das Gefallen, das mit ihren 18 Prozent Pünktchen für sich beansprucht, aber ich glaube rein inhaltlich gesehen wünschen sich die Berliner durchaus ein sozialdemokratisch grünes linkes Bündnis äh, als einen Versuch in dieser Stadt äh, auf irgendeine Art zum Beispiel schwarz-rot zu regieren.
0: 18,4 Prozent plus. 105 Stimmen mehr als die Grünen, das tolle Ergebnis für die SPD. Berlin hat den Wechsel gewählt, das wurde gestern Kai Wegner, der Spitzenkandidat der CDU, nicht müde zu betonen, aber klar, du hast es richtig gesagt, mit der CDU will halt auch keiner regieren, nicht mal ein Drittel der Bevölkerung laut äh, Wahltagsumfragen wünscht sich eine Koalition aus CDU und SPD, noch weniger Zuspruch hätte ein Bündnis aus CDU und Grünen und dass Wegners CDU überhaupt Regiert, das wollen wiederum nur 36 Prozent. Das ist also wirklich ein so widersprüchliches Urteil im Wahlergebnis selbst, aber auch mit dem Wahlergebnis begleitenden Umfragen, dass ich auch sagen muss, also einen klaren Auftrag jetzt zu regieren, hat dieser Kai Wegner nicht.
1: Es hat niemand einen absoluten Auftrag, weil es zeigt erstens, wie gespalten Berlin ist und was auch für einen demokratischen Schaden dieses Wahldesaster und diese Wahlwiederholung hinterlassen hat. Also ich habe das Gefühl, ja. wir können ja auch gerade noch gar nicht dezidieren, okay, wie viele Protestwähler sind bei der CDU bei? Wie viel hat es dazu beigetragen, dass die Wahlbeteiligung so gesunken ist? Ich muss ehrlich sagen, ich bin so, selber so verwirrt davon, dass ich gar nicht rein subjektiv bewerten könnte, was jetzt das Beste für Berlin wäre. Ich finde es nämlich auch demokratisch falsch zu sagen, okay, die CDU wurde gewählt, keine Ahnung, weil im März zurzeit einen sehr rechten Kurs wert, weil er das mit den Paschas sagt oder dass Kai Wegner seinen komischen friedrichstraßen auto gemacht hat. Und ich finde, das ist ein bisschen kurz gedacht. Klar, vielleicht mag es manchen gerade nicht passen, weil man das Gefühl hat, die Union konzentriert sich auf gesellschaftliche Nischendebatten zwischen Gender und Rassismus. Ähm, aber vielleicht funktioniert es ja trotzdem. Oder vielleicht ist es doch das, was die Berliner gerade wollen. Ähm, und da würde ich eigentlich abwarten, was passieren wird. Weil sie werden ja, also irgendwie ich das Gefühl, und da würde ich dir widersprechen, Giffey scheint ja schon eher nach GroKo zu greifen als nach Rot-Rot-Grün. Weil äh, ich glaube, Jarasch und sie sind keine guten Freunde. Und zweitens ist Giffey ja auch durchaus eher konservativ geprägt. Und dieses Rot-Rot-Grüne-Bündnis war ja jetzt auch nicht unbedingt so die, die absolute Elite an Regierung.
0: Überhaupt nicht. Aber das wäre meine Hypothese, dass die Mehrheit der Bevölkerung in Berlin absolut sich eine linke Politik wünscht. Eine ja. links geprägte Großstadtpolitik. So, Egal, was wir darüber denken, ich glaube, dieses Bedürfnis gibt es. Und gleichzeitig sind selbst linksorientierte Wählerinnen und Wähler nicht so doof, dass sie nicht schon wissen können, was ist professionell und was ist dilettantisch. Und leider war diese rot-rot-grüne Senat so dilettantisch, dass sie zusammen, also die drei Parteien, so zusammengeschrumpft sind, dass es nur noch eine knappe Mehrheit gibt. Früher gab es satte Mehrheiten für sie, aber es ist halt immer noch eine Mehrheit, die offenbar eine linke Politik will, wahrscheinlich einfach endlich mal eine gut gemachte, professionell gemanagte. Und es eben keine Sehnsucht gibt, nach einer CDU-geführten Regierung.
1: Nee, da würde ich dir total zustimmen, aber dass das eine Abstrafung ist für Rot-Rot-Grün und die Fehler, die gemacht wurden und dieses Wahldesaster, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Nein. Aber ich finde es schon interessant, also Franziska Giffey ist nicht dafür bekannt, dass sie gern Rot-Rot-Grün regieren möchte oder diese Inhalte vertritt. Ne? Also deswegen, Nein, sie
0: wurde auch schon nach der ersten Wahl dazu gedrängt, ne? diese Option zu machen von ihrer Partei.
1: Deswegen, klar, was irgendwie der Wählerwille ist und Berlin ist ja eine durchaus sehr linke Stadt. Ich meine, wie stark auch die Linken immer noch in Berlin sind, obwohl es auf Bundesebene unfassbar schlimm aussieht für die Partei und auch äh, Figuren naja, im... Auch
0: da bröckelt es jetzt langsam. 12 Prozent äh, ja, ist aber nicht mehr das, was sie mal hatten.
1: Es ist sozusagen eine Kombi aus dem, was bundespolitisch passiert und eine Abstrafung für das, was ja. die letzten anderthalb Jahre in Berlin passiert ist. Deswegen ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob es auf Rot-Rot-Grün also, dazu kommen wird, weil ich das Gefühl habe, diese mh, die Entschuldigung dafür zu sagen, ja, die CDU ist stärkste Kraft geworden und äh, wir können es ja damit versuchen, weil anscheinend ist das das, was die Wähler wollen. Mit diesem Argument kann Giffey gut arbeiten gerade. Also ich finde auch, dass die politischen Figuren äh, Jarasch und Giffey auch einfach nicht zusammenpassen. Also so rein aber
0: Jarasch und Kai Wegner, passen die zusammen?
1: Nee, aber ich finde, Giffey und Kai Wegner würden äh, definitiv besser zusammenpassen, als ja. äh, Giffey und Jarasch das gerade tun. Ja. Auch wenn es inhaltlich äh, vielleicht einigen, die die SPD gewählt haben, dann doch zu konservativ werden würde. Aber das werden wir ja noch sehen.
0: Naja, dann muss sich Franziska Giffey einfach nur noch eine neue Partei äh, suchen. <lacht> und dann können sie auch mit Kai Wegner koalieren. Äh, kleine Fußnote am Rande. Bettina Jarasch ist mittlerweile wirklich, Wirklich die tragische Figur der deutschen Politik an zwei Wahlabenden innerhalb von eineinhalb Jahren durfte sie sich zumindest für kurze Zeit als Siegerin wähnen oder ja. als diejenige, die äh, regierende Bürgermeisterin theoretisch werden kann. Vor eineinhalb Jahren waren da quasi die ersten Prognosen, äh, sahen sie vorne. Jetzt äh, am Wahlabend sah es wieder bis wirklich zum letzten Stimmbezirk so aus, als würden die Grünen zumindest ganz knapp vor der SPD landen. <lacht> Irgendwie kann sie einem auch ein bisschen leid tun.
1: Ich habe ja immer wenig Mitleid mit politischen Figuren, die halt demokratische Prozesse durchlaufen und dann halt als Verlierer dastehen. Aber eine Sache, die ich voll gerne mit dir noch besprechen wollen würde, ist, ja. was hältst du von Schwarz-Grün? Weil meine These dazu ist, würde Schwarz-Grün passieren, würde es den Grünen unglaublich viel bringen, sowohl mit Blick auf die Landtagswahl in Bayern ähm, als auch auf Bundesebene, weil dieses Abheben, gerade weil viele Bürgerliche ja auch die Grünen wählen von den Konservativen als progressivere bürgerliche Partei und das zu framen mit auch einem sehr konservativen Kai Wegner, habe ich das Gefühl, das ist so jetzt mal GroKo mit Gefallen beiseite. Das könnte ja, wenn man clever ist, auch irgendwie eine Chance für die Grünen sein. Ich meine, Ricarda Lang hat es direkt nicht ausgeschlossen. Ne? Man hat ja auch direkt gemerkt, gut, da möchte man offen bleiben und dass die Grünen mittlerweile, dass das nicht mehr ein Geheimnis ist, dass sie sich daran auch gerne bedienen würden oder sich auch hätten Jamaika vorstellen können. Das wissen wir ja.
0: Ja, aber Schwarz-Grün ist ja überhaupt nichts Besonderes mehr. Also ich meine, da, die ganzen in Berlin Markus. ökologisch angehauchten Bürgerlichen versuchen das ja schon seit Jahrzehnten herbeizureden. Es hat dann lange, auf Bundesebene gab es das nie, jetzt dann doch in wichtigen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen. Aber es stimmt, Berlin ist da politisch doch noch mal ein spezielles Biotop und wenn du die, die Leute kennst und die Themen und wie sie sich irgendwie auch in diesem Wahlkampf gestritten haben, da muss ich ich sagen, nirgendwo in Deutschland ist der Graben zwischen CDU und Grünen so tief wie in Berlin. Und deshalb, äh, steile These, glaube ich auch, dass es äh, diesmal wieder nicht zu Schwarz-Grün in Berlin kommen wird.
1: Ja, dann kannst du ja in zwei Wochen dich dann darüber freuen, dass du recht hast.
0: So, ich habe aber mit Grünen gesprochen am Wahlabend und die haben gesagt, also wirklich das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, wenn die FDP nicht ins Berliner Abgeordnetenhaus kommt. Weil sie nämlich sagten, okay, es wird dann einfach unerträglich, mit denen im Bund in dieser Ampelregierung weiterzuregieren.
1: Verlierer des Tages. Jetzt droht Krawall, das titelt der Spiegel. Die FDP, die bei der Wahl am Sonntag nur 4,7 Prozent der Stimmen erhalten hat, wird in der nächsten Legislaturperiode nicht mehr im Berliner Abgeordnetenhaus vertreten sein. Für die FDP ist das die fünfte erfolglose Landtagswahl seit dem Eintritt in die Ampelkoalition auf Bundesebene. Halleluja. Deshalb hat in der Partei nur eine Debatte über die Rolle der FDP in der Ampel begonnen. Insbesondere Parteivize, unser Liebling Wolfgang Kubicki, fordert ein stärkeres Auftreten der FDP in der Koalition. Er droht sogar den Grünen. Wenn es keinen Straßenbau mehr geben soll, dann gibt es auch keine neuen Stromleitungen mehr. Da kann sich der Robert gehackt legen. Die Zeit des Appeasements. <lacht> <lacht> Ist vorbei. Würde ich sagen, starke Worte. So, so sehen Verlierer aus, die irgendwie äh, sich bewusst sind und reflektiert sind darüber, woran es eigentlich liegt. Ich muss direkt, bevor wir einsteigen und du Fundamentales dazu beiträgst, Markus, muss ich sagen, das Erste, was in meinem Kopf aufgeblinkt ist, und ich glaube, das wäre bei den meisten Parteien auch so gewesen, man könnte ja so denken, noch eine Landtagswahl verhauen. Hm, was ist denn so mit dem Parteivorsitz und der Führung? Ich finde ja interessant, dass die Lindner-Frage sowohl in der FDP als auch auf journalistischer Ebene manchmal so angehackt wird, und dann haben wir so, nee, das ist in der Ampel, das ist ja was ganz anderes auf Bundesebene. Und ich muss ehrlich sagen, eine Partei, die anscheinend inhaltlich nicht so stark auf Bundesebene ist, dass sie die anderen Länder mitzieht auf, auf Landesebene, das scheint doch in der Parteiführung auch vielleicht irgendwas nicht zu stimmen. Ich würde die steile These aufstellen, ein Neuanfang der FDP mit einem neuen Parteivorsitz, könnte ja eine Chance sein, sich etwas zu ordnen und sich vielleicht wieder einem festen Klientel zuzuwenden, das einen auch über die 5 hürde bringt, auch bei der nächsten Bundestagswahl.
0: Okay, also du forderst jetzt hier direkt mal als Konsequenz den Rücktritt des Parteivorsitzenden in den Rückzug. Äh, dazu nur ganz kurz, was das Orakel Kubicki sagte. Bevor Lindner wackelt, äh, muss ich selbst erstmal mal wackeln, äh, hat er <lacht> gesagt. Also Und äh, ein Kubicki wackelt nicht. Und wenn seine These stimmt, dann wackelt auch Lindner nicht. Aber bei aller Kritik an... Christian Lindner und ähm, Teilen seiner Steuergesetzpläne. Ich sehe diesen Zusammenhang so nicht ganz wie du. Also zumindest in Bezug auf die Berlin-Wahl. Ähm, ich glaube schon, dass die FDP sich da relativ wenig vorzuwerfen hat. Ich glaube auch nicht, dass die Wählerinnen und Wähler in Berlin um die Ecke der FDP in der Ampelkoalition eins auswischen wollten. Es war es war ganz klar, wenn es eine Chance gibt, äh, mal dieses äh, Linksbündnis in Berlin abzulösen, dann nur mit einer starken CDU. Ich glaube, dass sie da trotz eines sogar ziemlich guten und originellen Wahlkampfes nicht abgestraft wurden für ihre Leistungen im Bund oder für ihre Angebote in Berlin, sondern Einfach weil alle äh, konservativ-bürgerlichen die CDU gestärkt
1: haben. Aber also ist es nicht ein bisschen kurz gedacht? Also ist es ist doch eher die FDP hat gerade nichts anzubieten. Kennst du mich doch. Na, äh, nein, nein, das meine ich jetzt gar nicht so, sondern man kann ja die FDP gerade überhaupt nicht inhaltlich einem bestimmten Klientel zuordnen oder einer Vision, weil erstens auf der also auf der Bundesebene, in der Ampel, gibt es vielleicht ein, zwei inhaltliche Stränge, an denen man festhält, aber man assoziiert die FDP mit nichts Progressivem, mit keinem Einsatz, der irgendwie sich auf die Landespolitik übertragen könnte. Und auch mit Personalien, weil Lindner ja am Ende des Tages schon eine One-Man-Show ist. Und ich da
0: liest du aber echt Ganz kurz,
1: das ist zwei es gab, Ich dachte immer, es gibt nur einen CDU-Chaya. was ich gereilt habe, dass es einen FDP-Chaya gibt, musste ich auch erstmal ein paar <lacht> ja, Tage alt werden, okay. weißt du? Nee, es ist so... Na
0: klar, aber das liegt ja jetzt auch ein bisschen an dir und nicht nur an den Brüdern Chaya. Und... Äh, es zeigt auch mal wieder, dass die Programmatik sonst wo vorbeigeht, weil die Tangente zwischen dem Bund und Berlin, äh, die liegt ja auf der Hand. Im Bund kämpft die FDP gerade dafür, dass nicht nur Stromtrassen beschleunigt ausgebaut werden, sondern eben auch Autobahnen. Und das war auch das große Thema in Berlin, ob diese vermaledeite Stadtautobahn A100 weiter durch Berlin gehen kann. Also es hat schon auch äh, inhaltliche Gründe.
1: Nee, okay, aber ich bin gespannt, wenn dann der sechste Auszug aus irgendeinem Landtag passiert bei der FDP, was dann deine Erklärung ist, dann ist es bestimmt keine Ahnung, die Farbe der Wahlplakate schuld. Nee, klar, generalisieren kann man nicht. Ich finde interessant, dass Twitter, ich weiß, auf Twitter darf man sich eigentlich nicht beziehen, aber ähm, wurde ja die These aber du aufgestellt. Es ich mache es total gerne, Max. Ein bisschen Guilty Pleasure braucht du ja auch in der Sendung, ja. aber ähm, dass Strack Zimmermann schuld ist, dass die FDP ablust, weil Strack Zimmermann zu links ist, das ist meine Lieblingsthese. Strack Zimmermann die Frau, die wir alle im Verteidigungsministerium gesehen haben, die irgendwie die Wehrpflicht einführt wieder für Frauen und für Männer, das ist die linke Kraft, die der FDP die Wähler weggeschreckt hat, weil sie Friedrich Merzen Rassisten genannt hat. Das ist meine Lieblingsthese, um ehrlich zu sein.
0: Die ist wirklich hanebüchend. Also <lacht> äh, der, der kann ich auch nichts abgewinnen. Ich glaube nur, dieses ganze Lamentieren von KobiKi von wegen, so wir müssen jetzt endlich mal FDP pur in der Ampel durchsetzen. Was heißt FDP
1: pur? Jetzt mal ehrlich. Markus, was ist FDP pur?
0: Noch krassere Steuersenkungen, beschleunigter Autobahnausbau, ähm, Atomkraftwerke bis St. Tag laufen lassen, so all das, wofür sie tatsächlich in der in den vergangenen Monaten gestritten haben, sich nicht bei jedem Thema durchsetzen konnten, was für ein Wunder, also ja. man kann sich eben in einer Dreierkoalition nicht bei allem durchsetzen und ich finde diesen Kubicki-Ansatz doch ein bisschen mimosenhaft, also statt äh, selber durch diese Klage, wir können uns nicht durch setzen, die anderen ziehen uns über Tisch. Quasi so klein zu machen, das ist das alte Problem, was die SPD auch immer in der großen Koalition hatte. Redet doch darüber, wo ihr euch durchgesetzt habt. Ganz egal, ob wir jetzt die Themen so teilen und auch als Erfolg sehen, aber die sie für sich als Erfolg sehen, redet doch darüber und beklagt nicht immer das, wo ihr Kompromisse machen würdet. Vielleicht werdet ihr dann ja als potente Regierungskraft auch mal wahrgenommen.
1: Nein, wenn das einzige du aus dem Koalitionsvertrag geht, irgendwie dein Tempolimit ist, dass du nicht, also, dass du nicht in den Koalitionsvertrag kommt und dass das ist, was du feierst, dann weiß ich auch nicht, wo die weitere Ebene für so ein kollektives Comeback der FDP wieder da sein soll. Nein,
0: diese, dieses 9-Euro-Ticket und jetzt die Verlängerung, des 49 euro tickets das ist auch eine Erfindung von äh, Volker Wissing, den FDP-Verkehrsminister. Also es ist nicht so, dass die FDP hier gar keine prägende Kraft in dieser Koalition hat. Frag mal Grüne und SPD, die ärgern sich zum Teil über all das, was sie der FDP zugestehen müssen.
1: Ja, total. Und vielleicht sollten sie auch mehr feiern und das ist jetzt vielleicht, eine, ich mache jetzt ein ganz kontroversen Take, der so völlig vom Thema abdriftet, aber das musst du mir jetzt lassen. Ich habe letztens jemanden sagen gehört, Volker Wissing ist der Macher der Ampel und einer der größten Visionäre, die wir haben. Und ich finde ja ganz interessant, dass man so bestimmte Figuren in der FDP gar nicht ausspielt. Und es ist ja auch kurz eine Frage, ob da nicht die Ampel in Berlin stattfinden soll. Aha. Und ich finde ja, man könnte ja solche Punkte, also so eine Art von Idealismus, den die FDP ja neu geprägt hat in der neuen politischen Kommunikation, Stichwort Selfie, das könnte man ja auch weiter ausspielen, das wird ja auch nicht ausgedribbelt, sondern es hat immer so das Gefühl von, oh fuck, wir mussten ja die Ampel machen und das war schon, also irgendwie haben wir es auch geprägt, weil wir haben es als erstes mitgemacht mit Wissing und äh, jetzt hat man das Gefühl, die machen es, die tun sich so selbst einen halben Gefallen.
0: Ich nehme mit, den Embarek-Vorschlag für die FDP, mehr Wissing-Wagen. Und damit kommen wir hierzu. Das hat mich traurig gemacht. Deutsche Retter ziehen sich zurück, und zwar aus der Türkei, das äh, berichtet die Taz. Eine Woche nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien haben die Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks und von Isar Germany die Suche nach Überlebenden eingestellt. Zusammen konnten die Einsatzkräfte der beiden Organisationen fünf Menschen lebend aus den Trümmern retten. Unterdessen ist die Zahl der bestätigten Toten weiter gestiegen. Sie liegt inzwischen bei mehr als 35.000 und Tausende werden nach wie vor vermisst. Hinzu kommt, Jasmin, die ganze Zerstörung, die wir da auch in den Fernsehbildern sehen. Also ganze Dörfer, äh, wo wirklich kein Haus mehr steht und ja, also ich sag mal, die Ersthelfer, die sind jetzt weg, weil es wenig Sinn macht, noch nach Überlebenden zu suchen. Sie haben wohl auch das THW und ISA einiges an technischem Gerät zurückgelassen. Das ist ja alles ganz schön. Und auch die EU-Staaten haben kollektiv also ganz viel Hilfe zugesagt. Winterfeste Zelte, Hunderttausende Decken und Heizgeräte. Und trotzdem stellt sich ja jetzt die Frage, braucht es nicht wirklich so eine Art Marshallplan für die äh, Türkei? Weil das, was da alles in Schutt und Asche liegt, das ist ja eine, eine Riesenkraftanstrengung, um da wieder lebbares, ziviles Leben zu haben.
1: Ich glaube, hier kommt ein ganzer Pool an Problemen und Dingen zusammen, um die sich gekümmert werden muss. In erster Linie natürlich erstens alle Menschen, die vielleicht noch überleben können. In nächsten Ich meine, es bleiben echt wirklich noch wenige Stunden übrig, von denen man sagen kann, dass noch eventuell eine kleine Chance besteht, dass man da lebende Menschen findet. Und dann das Ausmaß dieser Katastrophe erstmal zu erfassen, weil erstens wissen wir ja noch gar nicht, wie viele Menschen vermisst sind, wie viele Menschen exakt betroffen sind. Es gibt Gebiete, wietische und kurdische vor allem, die Richtung der Grenze zu Syrien gehen, die systematisch abgeschottet wurden von Hilfe, von denen wir gar nicht wissen, wie die Zustände dort vor Ort sind, außer von ein paar Bildern via TikTok oder soziale Medien. Da wird sich jetzt erstmal bündeln, dass die Menschen Antworten haben wollen, wer wie wo ist, Listen, Menschen, die wissen wollen, sind meine Eltern noch unter den Trümmern, ähm, sind sie vielleicht irgendwo aufgenommen worden. Dann haben wir ein großes Problem, nämlich mit den Plünderungen, der Seuchengefahr. Und wo bringt man diese Menschen unter, äh, die jetzt irgendwie immer noch in der Kälte dort unterwegs sind, die... Für mich gerade wichtigste Frage ist eigentlich gerade die Schuldfrage, weil dadurch löst sich auch der Punkt, wer eigentlich dafür finanziell verantwortlich ist, diese Menschen schnell irgendwo unterzubringen. Und äh, die Kritik an Erdogan, der dieses Jahr übrigens eine Wahl vor sich hat, wird natürlich lauter auch von den Türken, die überzeugt sind von ihm, ähm, ja. da er ja äh, der Baubranche relativ wenige Baunormen vorgesetzt hat in den letzten Jahren, die das hätten verhindern können. Es ist nämlich völlig klar, dass das Gebiete sind, äh, die sehr, sehr gefährdet sind, von diesen Erdbeben so zerrüttet zu werden. Und es gibt ja einige Häuser, die noch stehen, die diese Total. Norm eingehalten haben.
0: Hierzu ein passendes Zitat von einem Städtebauexperten äh, Orhan Sarialtun, der sich äh, wirklich auskennt, wie dort in der Region gebaut wird. Er sagt, die Türkei hat auf dem Papier eine der besten Baunormen der Welt. Wenn es um die Umsetzung geht, sind wir die Schlechtesten. Das ist tatsächlich die, die spannende Frage, inwiefern Erdogan mit Blick auf die Präsidentenwahl im Mai jetzt quasi dafür auch äh, persönlich zur Rechenschaft äh, gezogen wird. Ähm, interessanterweise, es gab ja das äh, schlimme Erdbeben in der Türkei 1999 ja. war es, glaube ich, und ja. Erdogans Vorgänger, der stand damals auch vor der Frage, also ist er der gute Krisenmanager oder äh, wird er quasi für äh, unterlassene Hilfeleistung äh, abgestraft? Und da war Zweiteres der Fall. Er wurde abgewählt und insofern dieser Impuls der ersten Stunde, wo viele über die politischen Auswirkungen dieser Katastrophe geredet haben, gesagt haben, naja, da wird sich Erdogan als Krisenmanager profilieren können. Ich bin mir gar nicht so sicher. Also jetzt mm. kommen wirklich viele Versäumnisse von ihm, werden jetzt erst quasi offenkundig für alle.
1: Es gibt auf jeden Fall ähm, politische Unruhen im Sinne von, ich meine, Inflation und wirtschaftliche Situation hat ja das Volk prinzipiell schon auf Krisenmodus getrimmt und jetzt diese Katastrophe. Ähm, aber Erdogan macht eine Sache relativ gut. Clever. Und ähm, das ist die, die gezielte Hilfe in den Gebieten, die besonders türkisch und nicht alevitisch-kurdisch besiedelt sind. Dort wird geholfen. Dort gab es schnell irgendwie Rettungsteams, die Leute geborgen haben. Und das ist mhm. auch die Wählerschaft von Erdogan. Das heißt, ja. Menschen außerhalb der Katastrophengebiete, die sind auch bis jetzt noch nicht so wütend, dass man das Gefühl hat, es gibt einen Kipppunkt bei der Wahl. Und die Menschen, die sozusagen, wo er das Gefühl hat, es könnte ihm gefährlich werden, dass er dort die Stimmen verliert, dort gibt es gerade gezielte Hilfe. Und da kommen wir zum größten Problem. Die Menschen, die von dort fliehen werden, gerade Richtung Syrien und die aus Syrien kommen werden, die wird Erdogan einfach durchlassen, habe ich das Gefühl. Das ist jetzt eine vage These, aber... In die EU. Ob jetzt Bulgarien oder also prinzipiell, dass er die Leute durchlassen wird, von denen er auch weiß, das ist nicht sein Klientel.
0: Die können im Mai nicht wählen. Die
1: können dann im Mai erstens nicht wählen und zweitens kann er sich trotzdem gezielt um die Gebiete kümmern, wo seine Stammwählerschaft trotzdem ist. Das ist eigentlich die viel größere Krise, das wird... Das, wir haben das Gefühl gerade, es ist noch total klein. Ich meine, die Türkei ist ein eigenständiges Land und die wird äh, den Wiederaufbau auch selber handeln können. Das ist eigentlich keine Frage. Aber die Masse an Menschen, die neue Obhut braucht, neues Zuhause, die fliehen wird, die wird groß sein. Und äh, dann wird sich natürlich die Frage stellen, hat Feser ja auch schon gesagt, Visa für Familienangehörige, wie wir das hier schultern und was das bedeutet an den Grenzübergängen, welche Menschen Erdogan rübergehen lässt. Ich möchte hier noch mal an die Millionen Syrer erinnern, die auch in der Türkei festsitzen und die Erdogan immer wieder als Druckmittel gegenüber der EU verwendet. Das ist sie jetzt: die Wende. CDU-Vorstand beschließt Ausschlussverfahren gegen Hans-Georg Maaßen. Das berichtet die Zeit. Wir haben ja auch schon oft hier über den ehemaligen Präsident des Verfassungsschutzes gesprochen. Er soll jetzt endlich aus der CDU ausgeschlossen werden. Parteichef Friedrich Merz erklärte am Montag, dass der Bundesvorstand einstimmig die Einleitung eines Ausschlussverfahrens beschlossen habe. Außerdem hat der Bundesvorstand Maaßen die Mitgliedsrechte entzogen. Sie werfen ihm unter anderem parteischädigendes Verhalten vor. Maaßen selbst sieht allerdings nach eigenen Angaben keine Grundlage für einen Parteiausschluss. Das äh, überrascht jetzt nicht. Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ja, ich habe das ja schon mal hier gesagt, ich bin ja immer noch überrascht davon, wie eindeutig man jetzt damit umgeht und ihn rauswirft, gerade im März, der ja so ein bisschen rechtspopulistisch gerade äh, rhetorisch wieder unterwegs ist, dass man da nicht das Gefühl hat, oh Gott, wenn wir jetzt Maaßen rausschmeißen, dann ist das für die AfD gut. Ähm, ich weiß nicht was genau war, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Maaßen hat ja irgendwie, also fast um eine neue Chance gebeten, äh, dass er findet, dass man mit ihm ja doch äh, an der Stelle ein Auge zudrücken sollte. Ähm, was halten wir davon?
0: Also erstmal, dass er wahrscheinlich alles tun wird, um möglichst lange noch da drin zu bleiben. Früher oder später wird er raus fliegen, weil das, was er in den letzten Jahren von sich gegeben hat, absolut parteischädigendes Verhalten ist, auch wenn so mancher Parteiführer aus CDU und CSU selbst gern mal zündelt, aber das, was Hans-Georg Maaßen von sich gegeben hat und chronisch von sich gibt, ist eine andere äh, Qualität. Also ein hochintelligenter Mann, der weiß, welche Codes aus äh, dem Bereich des Antisemitismus, äh, aus Verschwörungstheorien er da in seine zahllosen YouTube-Interviews einflechtet. Dieser Fall ist krasser als bei Sarazin und äh, ja, ich muss sagen, also bei aller sonstigen Kritik an äh, Friedrich Merz, vielleicht macht er es auch irgendwie, weil er wirklich weiß, dass mit Hans-Georg Maaßen kein Blutentopf mehr äh, zu gewinnen ist. Aber die Konsequenz, äh, das muss man der CDU und ihrer Führung durchaus auch anerkennen. Ähm, die meinen das ernst und das finde ich richtig so.
1: Ich weiß, es ist ein bisschen zynisch und wahrscheinlich stimmst du überhaupt nicht zu. Ähm, aber die Befürchtung, wie man mit äh, solchen rechtspopulistischen und rechten Politikern der CDU umgeht, äh, seitens der Union, dass das parteischädigend ist nach außen hingegen über den Wählern, wenn man diese Leute ausschließt oder hat, gegen sie vorgeht, das hat sich ja überhaupt nicht bewahrheitet. Also sowohl in Berlin nicht, klar, Berlin ist ein anderer Kosmos, aber auch auf Bundesebene sind die Zahlen der CDU ja jetzt auch nicht rapide so, dass alle Menschen zur AfD rumschwenken, weil sie das Gefühl haben, nee, die Union macht da irgendwie einen äh, demokratischen Fehler.
0: Also ich glaube, die alte Märzstrategie, mit der er ja auch bei seinen so zahlreichen Anläufen Parteivorsitzender zu werden, geworben hat, so von wegen wir halbieren die AfD und ähm, natürlich auch durch thematische Angebote holen wir ganz viel Rüber. Ich glaube, die ist äh, falsch und vielleicht hat das mittlerweile auch ein bisschen selbst erkannt. Ich glaube, eine anständige, bürgerlich-konservative Partei, die ganz klar macht, dass sie mit diesen Verschwörungstheoretikern, mit diesen extremen Rechten nichts, nichts zu tun haben will. Die hat ein viel größeres Reservoir an Zustimmung, als die CDU es aktuell hat.
1: Ganz weit vorne.
0: At the Super Bowl Rihanna Returns to Music Briefly. So schreibt die New York Times über den Super Bowl, das Endspiel im American Football in der National Football League und vor allem natürlich über den großen Auftritt in der Halftime Show in der Halbzeit für viele das Highlight, obwohl das Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles auch nicht schlecht war. Da können wir sicherlich gleich nochmal drüber fachsimpeln. Aber nein, es war wirklich ein toller Auftritt, der auch mich begeistert hat. Man muss ja wissen, Rihanna hatte ihren letzten Auftritt im Jahr 2016. Ihr letztes Album auch. Und die Ankündigung, dass sie dort nun auf der prominentesten Bühne der Welt auftauchen wird, bei der Halbzeit Show des Superboys. Da rannten sich ja viele Gerüchte drum. Ist es vielleicht äh, ihr Schritt zurück äh, zum aktiven Musikerinnen- Dasein? Äh, Wird sie einen neuen Song, ein neues Album gar ankündigen? Aber nö, hatte sie alles gar nicht im Gepäck, sondern einfach nur einen super souveränen, tollen Auftritt, äh, bei der sie nebenbei noch die Botschaft offenbar los wurde, dass ein weiteres Baby unterwegs ist. Wie hat dir der Auftritt gefallen,
1: Jasmin? Okay, also this might be controversial. Jetzt habe ich einen englischen Satz eingefügt, weil wir ein englisches Thema mit einem englischen Artikel dabei haben, aber...
0: I did so first. Äh, äh,
1: es gab ja viel Kritik dazu, dass es sozusagen keine riesige Show war und ich habe es am Anfang auch gedacht, muss aber mittlerweile sagen, weil Rihanna einfach so gut gesungen hat, erstens schwanger mit Performance und diese Setlist, also wirklich als Run This Town kam, ist mein Herz kurz stehen geblieben, weil das war alles, was ich wollte, war diese Frau Run This Town, Live singen zu hören.
0: Zwölf Hits in 13 Minuten. Und sie hat sehr schön mit dem Song Bitch Better Have My Money angefangen. Ja. Äh, was irgendwie auch eine schöne Pointe ist, weil diese... Halbzeitshow ist zwar eine tolle Bühne, aber es gibt für die Künstlerinnen oder Künstler auch äh, keinen Dollar an Gage.
1: Vielleicht ein kleiner TikTok-Insider. Es hatten viele Fans irgendwie Witze darüber gemacht, erstens, ob sie mit ihrem neuen Song, den sie für diesen Wakanda-Teil geschrieben hat, den zweiten, der übrigens sowohl der Film als der Song sehr schön ist, Lift Me Up, für den sie jetzt auch äh, nominiert ist bei den Oscars, mhm. dass sie damit irgendwie anfängen, dass Leute dann gesagt haben, ja, okay, da würde ich sofort gehen, auf so einer Meme-Basis. Äh, und dass sie selbst reden für Fenty Beauty, äh, das Unternehmen, mit dem sie... Also, womit sie eigentlich am meisten Geld macht, ja. äh, Werbung machen wird. Und das hat sie auch gemacht. Es gab ein Product Placement mit Lipstick und so äh, Ölpapieren während dieser Halftime-Show. Und auch alles daran ist iconic. Es ist so, ihr gebt mir kein Geld, aber ich mache mal kurz Product Placement, weil ich kann es halt. Ich bin Rihanna.
0: <lacht> genau. Eine Besonderheit äh, war natürlich ihres Auftritts, dass sie im Jahr 2019 schon einmal von der National Football League eingeladen wurde, die Halbzeitshow äh, zu gestalten. Und damals hat sie aber explizit und demonstrativ abgesagt, weil kurz zuvor der Quarterback der San Francisco 49ers äh, Colin Kaepernick als Protest gegen den Rassismus in den USA auf die Knie gegangen ist und damit dieses ikonische Symbol äh, geprägt hat, was... Für diese konservative National Football League offenbar nicht tragbar war. Im Verbund mit dem Rowdy äh, Donald Trump äh, gab es dann diese Kampagne gegen Kaepernick. Er hat auch nie wieder einen Verein äh, gefunden, tragischerweise. Das ging Rihanna damals äh, zu weit. Sie wollte sich nicht gemein machen mit dieser Organisation. Und jetzt? hat sie diesen Auftritt schon gemacht. Und da fragt man sich, warum hatte sie plötzlich Bock? Und äh, vielleicht oder höchstwahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass äh, seit 2019 Jay-Z und Rock Nation quasi die die Gestaltung dieser Halbzeitshow äh, übernommen haben und dort also wirklich ein anderes Problembewusstsein als die alten Herren von der NFL, es bis dahin äh, hatten, an den Tag gelegt wird und auf Diversität und auch auf die gesellschaftlich sensiblen Fragen eingegangen und Rücksicht genommen wird.
1: Ja, und es geht äh, dementsprechend auch wieder mehr um Musik und vor allen Dingen um irgendwie Leute, die ähm, wirklich gute Musik machen und vielleicht nicht nur Entertainer sind. Ne? Deswegen glaube ich, es ist auch einfach, äh, muss man das kurz sacken lassen, weil diese Performance wirklich groundbreaking war. Also es war halt so durchdacht, das ganze Setting und welche Songs sie gesungen hat, dass ich glaube, man kann jetzt Menschen einfach Kulturbanausen nennen, wenn sie nicht den Wert dieser Performance sehen. Ähm, aber trotzdem natürlich, dass Diversity auch in diesen Etagen immer mehr Ankommt im Sinne von, es sind halt nicht nur white people, die Business machen, ist natürlich ein schöner Side-Effekt. Hoffentlich bedeutet das auch, dass sozusagen das Line-Up dieser Halftime-Show auch in den nächsten Jahren, was ja nie unbedingt schlecht war, aber vielleicht wieder mehr den Fokus auf Künstler, Legt, die man im Allgemeinen komplett richtig gut findet und vielleicht äh, die weniger Bühne haben als Rihanna auch.
0: Vielleicht war es Zufall, aber dieser gesellschaftliche Wandel, über den wir eben gesprochen haben, der hat sich in diesem Match zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles auch ein wenig auf dem Platz gezeigt. Vielleicht ist es überinterpretiert, aber vielleicht auch nicht. Es waren nämlich äh, in diesem Jahr das erste Mal zwei schwarze Quarterbacks im Super Bowl und es waren, ich habe die Saison echt verfolgt, es waren die besten Quarterbacks über die ganze Saison und gerade die Leistung, die sie auch nochmal in diesem Finalspiel gezeigt haben, beide. Jalen Hurts für die Philadelphia Eagles und Patrick Mahomes für die äh, Chiefs. Es war sensationell, quasi die Krone des Quarterback-Spiels und insofern so muss es weitergehen.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken. Versteckt diese Behörde ihre Mitarbeiter vor Olaf Scholz? Das berichtet die Online das ist schon so eine Headline, auf die habe ich mich heute eigentlich gefreut. Der Bundeskanzler reist am Donnerstag nach Niedersachsen, wo er auch die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe besuchen wird, was wir natürlich wussten, dass das existiert. Der Präsident der BGR hat seine Mitarbeiter nun in einer internen Mail gebeten, an diesem Tag lieber im Homeoffice zu bleiben, besonders wenn sie nicht ordentlich und gepflegt im Büro erscheinen können. Zitat Wer es nicht anders einrichten könne und die Dienststelle kommen müsse, der möge dann doch bitte die Schuhe zu binden und das Hemd bügeln, schreibt der Präsident in der E-Mail an seine Angestellten. <lacht> also, Ladies and Gentlemen, it's Beyonce Olaf. Ähm, bitte äh, gepflegt im Büro erscheinen. Also, ich finde es so absurd und ich denke auch so: Sag mal, Schlumpf Was ist
0: denn da los in diesem Bundesanstalt für Geowissenschaft?
1: Ja, es ist keine Ahnung. Der, der Bundeskanzler, der mit schlabrigem T-Shirt aus dem Regierungsflieger steigt und sich um lästigen Pulli fotografieren lässt von tausend Hauptstadtjournalisten in Prada-Anzügen. Da soll man sich jetzt für schön anziehen, wenn der kurz vorbeikommt. Also Respekt vom Bundeskanzler, ne? Aber ich habe, ich verstehe das komplett überhaupt nicht.
0: Ich habe es so gelesen, ich kannte diese Anstalt bisher auch nicht. Aber ich habe so gelesen, also, dass die Leute dort wirklich in beklagenswertem Zustand unterwegs sind, zumindest äußerlich. Aber
1: welche Richtung? Aber ich komme jetzt, sehen, was meinst du denn?
0: Also einfach so völlig verlottert, offener Hosenstall, äh, hier äh, bitte <lacht> Hemd bügeln, also das scheint äh, Hemd aus der Hose, äh, wahrscheinlich auch nicht frisch gewaschen, gebügelt sowieso nicht. Offene Schuhe, das ist eine Na, krasse
1: ich, ich Anschuldigung. Ich dieses
0: Institut doch nicht. Aber wenn der Präsident <lacht> das explizit so schreibt, dann muss er doch, also dann muss er doch eine Ahnung haben, wie seine Leute unterwegs sind.
1: Ja, weil das so Schlimme ist, eigentlich ist es so peinlich für Olaf Scholz, weil wir assoziieren das jetzt mit Olaf Scholz denken so, oh Gott, die Leute müssen sich waschen für Olaf Scholz, tun sie das nicht sonst schon? Das spricht natürlich auch nicht für Behörden, aber ich denke so, ja, die Ampel will irgendwie so ein neues Miteinander und nicht mehr so förmlich und ich sehe halt Olaf Scholz in seinem Schlumpst-T-Shirt, was ich total sympathisch finde. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da kollektiv alle Leute nicht duschen gehen und wie Robert Habeck auf dem Bayernsteig sitzt in 2017. Deswegen Ach Gott,
0: jetzt bringst du auch die Extrembeispiele. <lacht> aber ich meine, der Präsident... Okay, also entweder ist es wirklich Diffamierung des Präsidenten äh, gegenüber ja. seinen Mitarbeitenden oder aber die Geowissenschaftler dort erfüllen <lacht> so klassische Erdkundelehrer-Klischees. Ich weiß nicht, wie sah deine aus?
1: Na, vielleicht machen die einfach ihren Job, Markus, ne? und sind nicht so kapitalistisch geprägt wie wir, die meinen, dass ein Outfit schon den Inhalt macht. Also dass wir, vielleicht sind die einfach ein bisschen besser. Als Was heißt jetzt. wir? Ach komm, sag mal. <lacht> Komm. Zieh dich nicht aus der Affäre. Lass uns einfach weitermachen. machen, oh wir, Gott, wir nicht jetzt böse heute. Oh und am noch. Ende
0: auch noch dieser Quatsch. Söder ist... Gott. <lacht> ja. Du lachst nee, so Ähnlich hat er sich jetzt äh, inszeniert für die Faschingssendung fast nach den Franken. Wer kennt es nicht? Ist der bayerische Ministerpräsident in diesem Jahr wieder verkleidet aufgetreten. In der Vergangenheit hat er das ja äh, immer gemacht. Man erinnert sich noch an die Schrägkostüme und.
1: Unsere Wut vor ein paar Wochen, ne?
0: Richtig, unsere Wut sei auch äh, erwähnt. Und Edmund Stoiber war auch mal unterwegs mit Locken, Bart und. Umhang war er diesmal unterwegs als der Stammesälteste der Bayern durch die Stürme der Zeit führt. Ja, so hat er es selber auf Insta und äh, Co äh, benannt. Äh, dieses Kostüm war für viele nicht leicht zu erkennen. Auf Twitter und Instagram gingen die meisten davon aus, Söder habe sich als Moses verkleidet. Das wäre dann auch wieder kultureller Aneignung der wirklich ähm, perfiden Art. Hammer. Ja, weil ich meine, die, dieses Foto, alle können es nochmal nachschauen, wie er sich dort verkleidet hat, das erinnerte sehr an die Hollywood-Legende Charlton Heston, der den Moses im Filmklassiker Die Zehn Gebote äh, gespielt hat. Ja, aber dachte man, in Wahrheit war er nur der Stammesälteste der Bayern.
1: Ich habe ganz komisch gedacht, also mein Gehirn macht ja manchmal Sachen, wir wissen das ja, ne? Ähm, die weird sind und ich dachte, das ist irgendwie die alte Version von Jason Momoa auf mich gestellt. <lacht>
0: <lacht> ja, auch schön. Aber was ist denn nun der Stammesälteste, der Bayern durch die Stürme der Zeit führt? Ja,
1: er ist einfach der Heilsbringer. Es ist, ich finde es ja sehr blasphemisch. nur ne? so Als Katholiker ja, fühle ich mich übrigens ja, ja, sehr angegriffen natürlich. davon, weil ich habe so das Gefühl, ähm, deswegen Söder ist Gott. ne Also es hat so ein bisschen, der Stammesälteste, der das Land beschützt, also fuck off. Mein,
0: er ist vorbildlich, aber ja er ist ja nicht frei von Sünde.
1: Der liebe Gott kann auch verzeihen, deswegen machen wir ja auch ne? Buße, etc. Aber also Markus Söder, weiß ich gar nicht, aber Markus Söder verzeiht, dass er dachte, er könnte jetzt einfach so, selbst wenn es Moses ist, ja, dass er damit durchsneaken kann, das glaube ich nicht. Da ist so Tag des Jüngsten Gerichts, könnte es mal kurz Interventionen geben, was dieses Kostüm eigentlich sollte.
0: Ich finde es, also es war, ähm, es ist so, so ein bisschen gagfrei. Also klar, man lacht so beim Hinschauen, aber äh, das ist wirklich die Instrumentalisierung des Faschingskostüms wirklich für reine Wahlkampfzwecke. Ich weiß nicht, was er mit seinem, Boah, mit seinem komischen Schrägoutfit, äh, das leuchtete mir nicht ein, irgendwie wo da. Aber jetzt quasi im Wahljahr, als dieser komische, wie heißt er noch, Stammesälteste der Bayern aus irgendwas führt oder in irgendwas führt, äh, das war mir ein Tick zu plump. Also so, da, da kann man ein bisschen perfider unterwegs sein.
1: Du bist ja auch eigentlich ein kleiner Realpolitiker. Nee, du kannst ja du kannst ja auch sehr realpolitisch sein, ne? dass du jetzt hier ankreidest, dass Markus Söder im Wahljahr Wahlkampf macht bei der Fastnacht in Franken. Das ist ja jetzt mal wohl keine Kritik, das ist ja jetzt irgendwie eine Sachlage, wenn wir entweder sind. Also das hat mich jetzt nicht überrascht, dass es irgendwas dazu beitragen wird, dass die Leute Markus Söder noch mehr als vorher mit Bayern verbinden und mit dem Schutz, den wir diesem zweitgrößten Bundesland äh, gibt, assoziieren. Das ist ja, also... Ja,
0: ich meine, ich kenne Menschen aus Bayern, die sind doch nicht so, sagen wir, mal, so plump, wie der Ministerpräsident es hier denkt.
1: Das ist jetzt auch wieder eine Unterstellung. Ich glaube, Markus Sütter hält ganz, ganz viel von den Bayern, wie auch Martin Huber, der gestern äh, in der Runde mit Kühnert sagte. Alle Leute wollen eigentlich schon das Geld aus Bayern bei der Berliner Wahlrunde und keiner wusste, wieso. Das Gefühl hatte man bei Söder dann einfach auch bei dem Kostüm. Keiner wusste genau wieso, aber man wusste einfach, es hat was mit Bayern zu tun und wird es den Bayern schon irgendwie gut tun.
0: Soweit die heiligen Worte. Diesmal nicht von Markus Söder, sondern von Jasmin. Wir sind am Ende. Ich wünsche dir einen äh, super tollen Valentine's Day oder auch nicht.
1: Du wünschst mir gar kein schönes Karneval, Markus. Das nehme ich persönlich. Ne? Du weißt, ich bin in Köln.
0: Da bin ich neidisch.
1: Ja, das solltest du auch sein. Das wird nämlich richtig toll.
0: Ich hatte fast gehofft, wir könnten zusammen feiern.
1: Ich hatte schon überlegt, ob ich Markus Söder zu Karneval werde. Das erspare ich dir aber. Du, guck, Da kannst du wieder froh sein, dass du nicht mit mir feiern gehst. <lacht> Alav! Bis dann. Bis bald. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Franking und Marie-Sophie Schiller. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Lara Schneider.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.